0: Ну что же, настало время начать программу про четырех волосатых мужчин из провинциального английского города. Apple Jam в эфире, конечно же, как всегда, в четверг в 10 часов вечера. Мы, еще раз, мы продолжаем с вами, дамы и господа, планомерно и поступательно продвигаться по антологии Битлз. Мы уже дошли практически до последнего CD шестого по счету, потому что три коробки, в каждой по два сидим. Таким образом, мы приближаемся с вами к завершению вот этой истории, которая была изложена самими участниками Леопульского квартета, для того, чтобы мы знали эту историю, как она была по-настоящему, а не как ее нафантазировали всякие разные историки. Я подумал, о чем же сегодня имеет смысл поговорить вот в этой самой части антологии. Мы с вами уже касались темы создания фирмы Apple, когда «Битлз» были на подъеме, когда хотели стать бизнесменами в 1968 году, чтобы помочь себе и другим артистам не обивать пороги, как они говорили, а двигаться поступательно, планомерно. Сегодня меня на слово планомерно и поступательно, видите, как-то немножечко закоротило. Второй раз употребляю этот каскад. Видимо, что-то такое о полнолуние. Вот в чем дело. Ну, так вот, чтобы помочь себе и другим артистам развиваться, выпускать фильмы, пластинки, а не обивать пороги. Но это была иллюзия, это была сказка. Опять же, подумалось мне, что «Битлз» — это сказка, сказка, о которой мечтала всегда человечество, когда дело касалось шоу-бизнеса, и которая, к сожалению, не может быть воплощена вот в этом самом материальном мире. Я уже говорил, приводил параллели с группой «Абба». Вот «Абба» — это реалии, это... Бизнесмены — это дельцы, я имею в виду Стига Андерсона. это люди, которые просчитывали каждый шаг и таким образом добивались успеха. А Битлз, когда лишились... Брайана Эпштейна в 67-м летом, оставшись одни, они вот попытались эту немыслимую сказку воплотить в жизнь. Были деньги, были возможности, как бы вот так сделать, чтобы счастье на Земле произошло. И для этого была создана фирма Apple. Но счастье на Земле не может просто так вот быть, потому что мир бизнеса наживы и чистогана, он диктует свои правила и условия. И компания Apple начала трещать по швам. Вот именно об этом, о развале компании Apple в 1969 году, что и, возможно, послужило основным толчком для распада группы, мы поговорим. Но для начала я хотел бы поставить, начать сегодняшнюю передачу с немножечко чумовых композиций. Подряд, наверное, послушаем Две Первая будет What's the new Mary Jane Это композиция Леннона Которая планировалась на белый альбом На белый альбом много чего планировалось Не так уж много чего вошло Только две пластинки Можно было на самом деле сделать тройник По тому количеству материала Который планировался на белый альбом ну, так вот, возле New Мари Джейн песня, в которой поучаствовал Джон и Джордж. Остальные, вроде как, даже и не поучаствовали, Йока там где-то мимо ходила. Ну, а далее, после Воз New Mary Джейн будет у нас Step Inside Love. Это Маккартни, конечно же, красивые джазовые Маккартни в духе Жабима. Кому известна, эта фамилия джазового музыканта бразильского. Ну, так вот, Макка немножечко поучаствовал. Кстати, джазман очень любит эту композицию исполнять записывание. Вот такая джазово востребованная композиция. Но она будет не только Step Inside Love, а еще и Lost Paranois, Come On and Joys. Тоже прозвучит сходу. Давайте послушаем, потом поговорим, как Apple разваливался.
1: an african cream she eating 12 chapatis and cream she tastes as mongolian lamb she coming from Aldabaran. what a shame mary jane had made a party Like to be married with Yeti, he grooving such cookies spaghetti. She jumping as Mexican bean to make that her body more thin. What a shame, Mary Jane had a band at the party. What a shame, Mary Jane. What a shame, Mary Jane, a shame Mary Jane had a band at the party. She catch Patagonian pancakes with that one em gin party makes She having always good contacts She making with apples.
0: Вот такой музыкальный шалун Джон Леннон, э, всякую авангардную музыку, которую он в основном пропагандировал, должно было выпускать, как вы помните, отделение Apple э, в рамках самой компании Apple. Ну, а теперь вот Step Inside Love будет после как раз The New джейн Но сперва все-таки... Вы слышите подобие Стона, возможно, это йока ока она. Добавьте к этой композиции Revolution No. 9 и можете себе представить, в каком состоянии находился Джон Леннон в 1969 году. Ну а теперь, как я и обещал, Step Inside Love". Через небольшую паузу Вот он полюшка с человеческим лицом
2: of the gold, rest your head on my shoulder, kiss me goodnight, we are together now and forever, come my way, step inside love, and stay, step inside love, step inside love, step inside, love. Step inside <laughs> Joe Parare's and the Parare Barflowers Los Paranoias <laughs> Los Paranoias invite you to to just enjoy us Come on, you can do it, baby come on enjoy Los Paranoies. Just enjoy us, Los Paranoies. I oh, lose Come on, enjoy us, harmony. Los paranoies. Come on, enjoy us We're a little paranoid. We're here to sing for you And what if you want us to? We will sing a little song for you, Lose
3: Ну
0: вот, а теперь приступаем как раз к разговору о компании Apple и как оно там все происходило, и как оно все разваливалось ступенчато. Эм, начнем. Ринга Стар вспоминает Компания Apple не разрасталась от чехла Мы все хватались за все сразу Я возглавлял киноотдел Apple Я снялся в 1967 году в Кенде И думал, что справлюсь с этой задачей Все мы возглавляли разные отделы компании и в конце концов нам понадобился опытный человек, который объединил бы их Эту работу мы собирались поручить Алену Клайну Джон Леннон «Я получил письмо от бухгалтера. Вы на грани разорения. Если вы будете продолжать в том же духе, то скоро разоритесь». Такие письма он послал каждому из нас, но, похоже, прочел его только я. А потом я объявил об этом журналистам и добавил «Мы разоримся, если не прекратим играть в бизнес». Но остальные твердили «Нет-нет, все идет чудесно». Это напоминало мне королевскую семью. Они делают вид, будто никогда не плачут, не ходят в туалет. Их жизнь вообще безоблачна. Но они такие же люди, как и все остальные. Они, знаете ли, плачут и ходят в туалет. Уверен, остальные хотели затянуть гайки, но не очень понимали значение этого. Они только разглагольствовали. Иногда Джордж заходил в офис и взрывался в виде, как там... Э Безумное количество пьяниц ничего не делает и сколько людей наживается на нашей компании. Но прекратить это мы не могли, чтобы навести порядок требовалась сильная рука. Но вот сильная рука-то и подвернулась в лице господина Аллена Клайна. Нил Эспинал вспоминает. Аллен Клайн был американским бухгалтером, бизнесменом и менеджером. К тому же менеджером Роллинг Stones. Мне известно, что Джон и Йок встречались с ним и решили, что такой менеджер им подойдет. Джон Леннон говорил Клейн и Apple не могли не встретиться. На нас произвело впечатление то, как он занимался делами Роллинг Стоунс. Кроме того, я еще никогда не видел человека, который ходил бы в таких чистых водолазках. Из известных мне бизнесменов у него единственного нет сального блеска в глазах и камня вместо души. Леннон ошибся». Ринго вспоминает «В то время развернулась бур бурная деятельность. Помимо Алина Кляйна появился Джон Истман, брат жены Пола, который тоже стремился стать менеджером. Брат Линды, если кто не понял. Так или иначе, мы встретились с Алином Кляйном, и он нас убедил, во всяком случае, меня и Джона тоже. Мое первое впечатление? Я обо всем позабочусь, ребята. Он излучал энтузиазм». «Был славным малым, приятным в обхождении и с деловой хваткой американца. Выбирать было не и я выбрал его. Нас было уже двое, и Джордж присоединился к нам». В общем, конечно же, Битлз э, сильно тосковали по большой няньке, коей являлся для них Брайан Эпштейн все это время, пока был с ними, несмотря на то, что... Брайан Эпштейн пускал по ветру огромное количество денег Битлз, но Битлз зарабатывали больше, чем умел присвоить и растратить Эпштейн. Потом, когда счета вскрылись, когда стало понятно, какие потери они несли при Эпштейне, конечно же, они тяжело вздохнули, но но, но, пока он был жив, они ни о чем не заботились, и вот это вот состояние, Инфантильности психологической, конечно же В них оставалось, пусть придет кто-то Кто будет обо всем заботиться А мы будем заниматься, ну, например, музыкой Так они хотели Потому как вот год самостоятельности Привел их к тому, что Ну, в бизнесе они, мягко скажем Не преуспели «После концерта на крыше дело дошло до собрания», говорит Пол Маккартни. «Я собирался предложить всем время от времени давать маленькие концерты, чтобы вновь воспрять духом и вернуться к тому, с чего мы начали. А потом, возможно, у нас появятся и другие планы, если нам захочется». Но накануне встречи Джон и Йока повидались с Аленом Клайном, и Джон предложил ему стать его менеджером. Он сообщил всем, «Отныне Ален Клайн занимается моими делами». А когда мы спросили его, «А почему так решил?» Джон ответил, «Кроме него, «Никто не нравится Йока». Но ну, вот вы видите, как в случае с Николаем II и Распутиным, в случае с Джоном Ленноном и Йока все решало Йока. А может быть, Йока была реинкарнацией Распутина. Но это в том случае, если Леннон был реинкарнацией Николая. Давайте слушать далее треки «Битлз с антологией». У нас на очереди хорошие композиции. Собственно говоря, Леннонская «I'm so tight» и Половская «I will» все то что было выпущено на белом альбоме но это рабочие версии которые возможно многие из вас еще и не слышали
2: okay, this is it my mind is on the blink I wonder should I get up and fix myself a dream no 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 I'm so tired I'd give you everything I've got for little peace of mind I'm so tired I'm feeling so upset Although I'm so tired I'll have another cigarette And Curse of Walter Raleigh He was such a stupid gett You're putting me on, but it's no joke It's doing me harm, you know I can't sleep I can't stop my brain, you know it's three weeks I'm going insane I'd give you everything I've got for little peace of mind Give you everything I've got for little peace of mind Give you everything I've got for little peace of mind
0: вот видите, насколько отличались рабочие версии от конечных миксов, конечных вариантов. Иногда рабочие версии звучат, честно говоря, даже
2: поинтереснее. Love you forever and forever Love you with all my heart Love you whenever we're together Love you with all my heart And when at last I find you Your song will fill
0: Невеселую историю распада Фильмы Apple. Джордж Харрисон вспоминает «Джон пришел и сказал «Я намерен получить, поручить свои дела Кляйну». Вот такие дела». Он спросил, хотим ли мы встретиться с Кляйном и предложить дать ему шанс побеседовать с нами. И мы с ринга согласились. После этого мы поняли, что альтернативы-то у нас и нет. Управлять компанией Apple было некому. Она стратила все деньги. Ни у кого из нас не оказалось схватки менеджера. В тот момент нам нужен был специалист. Пол встретился с Линдой и предложил взяться за дело ее брату Джону Истману, или ее отцу Ли Истману. Мы встретились с Ли Истманом и помню, я сказал: Давайте сведем их вместе. Я имею ввиду Листмана Ли и Алена Клеина. Но я не припомню, чтобы видел их в одной комнате. Помню встречу с Ли и Джоном Истманами в Кларидже Ринга. «Мне понравился Ален. Он был веселым, знал музыкальный бизнес. Он знал толк в пластинках, в кино, знал музыку. Многие люди, с которыми мы встречались, старались пролезть в музыкальный бизнес, но ничего в нем не смыслили». Харрисон. Я думал, если придется выбирать, я остановлю выбор на Кляйне, потому что его выбрал Джон и потому что он кажется мне честным человеком. Но через несколько лет наше мнение сильно изменилось. Поскольку всем мы родом из Ливерпуля, мы отдавали предпочтение простым людям с улицы, Ли Исман принадлежал к другому кругу. И поскольку Кляйна выбрал Джон, нам было проще принять решение в его пользу». Ну, вот они и приняли решение в его пользу. не был категорически против. Макартни прекрасно понимал, кто такой Ален Кляйн. Тем более, что у Истманов, ну, как представителей фирмы «Кодек», была вся информация об этом человеке. Ну, агентура всегда работает и всегда информация распространяется. И, конечно же, Макка через Истманов знал, что Кляйн сильно не чист на руку. И он пытался Маккартни, пытался переубедить остальных троих, но вышло вот это э, очень неприятное противостояние. Трое против одного. Э, у «Битлз» было принято, если один э, накладывает вето на решение, решение не принимается. И так было всегда. Если хотя бы один против... То все остальные соглашаются с этим мнением Это было демократично и очень правильно Но вот в этом случае ситуация зашла в тупик Трое были за то, чтобы Ален Кляйн стал менеджером Битлз Маккартни был категорически против Нил Эспинал. Я помню встречу Битл с Алином Кляйном и Ли Истманом. Кажется, они состоялись в Дорчестере. Кляйн и Истман повздорили. Они недолюбливали друг друга и потому затеяли ссору. Решение так и не было принято. Ринга. Джон Истман участвовал в ежедневных встречах, но мне и в голову не приходило, что он придет и как-нибудь скажет. «Ребята, ну что за дело? А, насчет того, кто должен управлять компанией Apple, у Пола было свое мнение. Не такое, как у нас. Мы постоянно спорили с Полом. Мы трое возмущались. Мы все идем этим путем. Почему же ты не с нами? Мне казалось, он пристрастен, потому что Истмана приходит всему ему родственниками. Не будь Джон Истман... Э, э, реш, э, да, решить затруднение было бы проще. Не будь э, В смысле, Джон, не будь Истманом». Тогда можно было бы решить задачу проще, но положение осложнялось, потому что в деле были замешаны родственные узы. Э, вот такие напряжения царили э, в мире бизнеса вокруг компании Apple, ну а в мире музыки, э, конечно же, красота, покой и удивительная, э, что удивительная гармония, вот что удивительное. Э, кстати, кстати, эта песня была записана э, Полом и Ринго вдвоем в э, финальной версии. Джон и Джордж не играют.
2: Why don't we do it in the road? No Why don't we do it in the road Yeah Why don't we do it in the road No one will be watching us Why don't we do it in the road Why don't we do it in the road Why don't we do it in the road why don't we do it in the road? why don't we do it in the road no one will be watching us why don't we do it in the road why don't we do it in the road? Road? Why don't we do it in the road Why don't we do it in the road People won't be watching us Why don't we do it in the road Why don't we do it in the road
3: Well, well, well
2: What do you think of all that? Do you think I could do it better?
0: Продолжаем. О компании Apple. Um, Пол говорит... «По-моему, Ален Клайн прекрасно умел убеждать людей. Обычно он спрашивал, чего вы хотите?» Ему отвечали, «Денег и побольше. Вы их получите. Или в случае с Йока. Речь шла о выставке. Ей нужна была выставка, но с устройством возникли сложности. Думаю, Ален Клайн сказал, хорошо, вы ее получите. Выставка? Нет проблем». В конце концов, нам пришлось заплатить поровну за устройство ее выставки в Сиракузах, а ведь она даже не была членом группы. Вот чем занимался Ален Клейн. И действовал он очень убедительно. Он был готов сделать все, что от него требовалось, если хотел произвести на кого-нибудь впечатление. «Я предложил в качестве юриста Ли Истмана, но они сказали, нет, он слишком расположен к тебе и предубежден против нас. Это я понимал, поэтому спросил его». «Если бы Битлз предложили вам такую работу, вы бы согласились?» И он ответил, «Знаете, пожалуй, да». Затем я снова поговорил с ребятами, прежде чем сделать Ли Исману серьезное предложение. И они сказали, «Ни в коем случае. Он относится к нам слишком предвзято». И они оказались правы. Но он не взялся за это, и слава богу, потому что с ним э, все это превратилось бы черт знает во что. Джон обратился к Ляйну, а Джордж и Ринга сказали, «Ладно, мы поддержим Джона». «Я понял, что и от меня они ждут того же самого, но я считал эту идею очень неудачной». Вот и все. Встретившись с Миком Джайкером, я его спросил, «Что ты об этом думаешь?» Он ответил, «Все окей, если тебе по душе такие люди, как он». Он не стал переубеждать нас, и мы очутились в положении трое против одного. Как я уже говорил, по правилам Битлз от любого плана отказывались, если кто-нибудь был с ним не согласен. Этот демократический подход, эм, поэтому в ситуации трое против одного Битлз чувствовали себя неловко и в результате наделали много ошибок. не продолжает. Помню, однажды вечером мы собрались на студии Олимпик. Я думал, мы будем работать на Дебби Мы все пришли, на запись пришел Ален Кляйн. Остальные трое сказали, ты подпишешь контракт. Ален должен показать его правлению», я возразил. «Слушайте, сегодня пятница, по субботам Ален не работает. К тому же он сам себе хозяин. Он не входит ни в какое правление. Не беспокойтесь, это можно сделать и в понедельник. Давайте лучше займемся работой. Вы же не станете настаивать, чтобы я подписал контракт». Но они продолжали наседать. «Ты увеливаешь? Он хочет 20%. Я сказал, объясните ему, что он может получить только 15%. Они насторожились. К чему это ты клонишь? Я просто отстаиваю наши права. Мы известная группа». Я точно помню, что я сказал. «Битлз — известная группа. Он будет получать 15%. Но почему-то, думаю, он их околдовал». Они твердили «Нет, он должен получать 20%. Он должен представлять отчет правлению. Ты подпишешь его либо сейчас, либо никогда». И я сказал «Значит, вот так? Сейчас подписывать я его не стану». Начался спор, а потом все они уехали, оставив меня в студии. В дверь заглянул Стив Миллер. «Привет, как дела? Студия свободна?» Я ответил, «Похоже, да, приятель». Он спросил, «Ты не против, если мы займем ее?» В конце концов, тем вечером я принял участие в записи его песни. Она называлась «My Dark Home», «Мой мрачный час». Хорошая песня. Мы с ним записали ее вдвоем. Мне надо было что-то делать, заняться чем-нибудь, чтобы пережить случившееся. Такие ссоры стали вспыхивать все чаще и чаще. И наконец колец Klein был принят на работу большинством голосов трое против одного. Он получил свои 20%.
2: It was till then. There was just the one, wasn't there? <laughs> I couldn't. Couldn't I go from there? You
3: know. No. Because
2: that one was perfect, wasn't it?
0: <laughs> um, no. Вот она, рабочая версия Джулии, знаменитой Джулии. На этом закончился первый диск третьей антологии. Нас с вами ожидает новый, последний, шестой диск. Итак, что же изменилось в компании Apple с приходом Аллена Кляйна? Ален Кляйн привел с собой своих людей и уволил много прежних сотрудников Apple, вспоминает Нил Эспинол. Это случилось не за один день, а за 9 месяцев. К примеру, Ален предпочитал сотрудничать с Лессом Перином, это пиаровец из компании Аллена, который работал со множеством разных людей, с Rolling Stones и другими представителями музыкального бизнеса, а не собственным пресс-бюро Apple. Также огромное количество друзей Битлз покинули ряды Apple. После его прихода в компании все изменилось, ситуация стала совершенно другой. Прежде всего в ней не участвовал Пол, происходящее его совершенно не устраивало. Но все-таки ребята приезжали в студию и записывали Эбби Роуд уже прикляяне. Дерек Тейлор, Аллен ввел новые порядки в Apple. Когда он был в городе, все ощущали его присутствие. Его кабинет находился прямо напротив моего. Это доказывает, каким ненормальным я был, потому что продолжал работать, как прежде. Сейчас я бы этого не выдержал. Я стал слишком нервозным. Но меня поддерживала уверенность, что раз уж меня до сих пор не уволили, я должен выполнять еще одну функцию – символизировать прежние времена. Думаю, до сих пор существуют люди, старающиеся сохранять прежнюю атмосферу даже после того, как она рассеется. такие хранители настроения». «Однажды в пятницу Кляйн уволил сразу много людей. Он объявил, сегодня вы пойдете со мной на ланч». Я никогда не ходил с ним на ланч. И добавил, «Некоторых из вас, мальчики и девочки, хм, мы отпускаем». Кажется, он передал Питеру Брауну длинный список сотрудников, которые не удовлетворяли его требованиям, и заявил, «А вам, оставшимся, еще повезло. Обычно я увольняю весь персонал. Нам, оставшимся, пришлось утешаться мыслью, что мы работаем ради ребят». А может быть, мы остались только потому, что нас не уволили. Но мы остались. У меня в кабинете стоял осветительный аппарат с проектором и прожекторами, которые вращались. Кажется, он стоил 150 фунтов. Аллен Кляйн был с Роллинг и Донованом во время расцвета психоделики. А световое шоу было частью того, что он пытался понять. Но так и не понял. Раз уж, ребята, это нужно, ну, не знаю, правда, на какой черт это им сдалось. Но раз они этого хотят... А все равно денег на этом не сэкономишь, но ну, если они хотят этим заниматься, но ну, ладно уж. Мне разрешили продолжить работать как прежде, на протяжении 18 месяцев после появления Алена Кляйна. Вот такое чужеродное тело в лице Алена Кляйна. Вошло в недро Apple, конечно же, когда человек начинает ломать компанию, ломать отношения, ну, вряд ли это может укрепить э, отношения между теми, на ком эта компания держится, а именно Битлз, то есть отношения Битлз были напряженными, и Ален Клайн, как вот такой вот просто гвоздь, как Керн который раскалывает единое целое монолитное вот он проник в ряды компании Apple и конечно же она не могла устоять но ну, вернее «Битлз», как ее душа как ее главная составляющая не смогли опереться на помощь вот этой компании ну как можно опереться когда Пол вообще отсутствовал при кляйне он просто перестал появляться в компании Apple Начинаем слушать антологию ⁇ Последний шестой диск ⁇
2: The train is a two yeah.
0: А Дерек Тейлор продолжает Питера Эшера не уволили, он ушел сам Он покинул нас из преданности другому сотруднику который возглавлял Apple Records и был большой шишкой в компании. Клейн не взлюбил вот этого самого человека по имени Рона Кесса, который как раз возглавлял Apple Records. Он стремился поставить Рона, выставить Рона, потому что тот тоже был американцем и хорошим въедливым бухгалтером. Питер Эшер, который тоже занимал важный пост в Apple, был главой художественно-репертуарного отдела и сказал: "Я ухожу с Роном". И они вместе устроились в компанию MGM и переманили туда, кстати, себе и Джеймса Тейлора. После этого атмосфера резко изменилась, да и до того она была не такой, как прежде. Нелепо верить, будто ты способен спасти мир, но многие в то время так считали. Говорят, во времена Христа существовало множество мессий, которые произносили проповеди. Так и в конце 60-х появилось множество спасателей, одержимых как добрыми, так и злыми намерениями. Битлз относились к первым, но, как обычно, в таких случаях все пошло кувырком. Джон Леннон вспоминает. Ален был просто человеком, как и Брайан. Случилось то же самое, что и с Брайаном. Мы ошиблись в оценке его возможностей. Я часто ошибаюсь в людях, но иногда все-таки делаю верные выводы. Ринга, первые года два Ален меня вполне устраивал. «Потому что я хотел только одного, чтобы нами руководили. Мне хотелось сойти с самолета или с поезда в Нью-Йорке и увидеть там симпатичного, крепкого парня, который взялся бы опекать меня. Усадил бы в лимузин, дал пачку денег, снял мне номер в отеле. Вот и все. Этого мне было достаточно, мне легко угодить. Только встречайте меня вовремя». Появившись в Apple, Аллен начал избавляться от всех наших знакомых и брать на работу своих людей. К тому времени я перестал следить за событиями. Я ушел из Apple, забыл о компании и потому был не в курсе того, что там происходило. Джон Леннон продолжает. «Мы зарабатывали миллионы, но, должен признаться, из этих денег самим Битлз доставалось очень мало. У всех нас были дома, но мы сумели расплатиться за них только много лет спустя. И это спустил, случилось, когда появился Кляйн. Этот волк, как его называли. Мы заработали миллионы, но так их и не получили. В Лондоне существует уйма крупных компаний с разными названиями. И если проверить их связь с Битлз, станет ясно, куда девались деньги. И в Америке тоже». «Брайан Эпштейн был замечательным парнем. Он обладал сценическим чутьем, разглядел на что-то и умело представил нас. Но бизнес-консультанты у него были дрянные. Все пользовались его неопытностью и неопытностью всех нас. Битлз и нам ничего не доставалось». Ну, вот как тут считать? Знал ли Эпштейн, что Битлз теряют деньги из-за невыгодных контрактов, или он был не в курсе? Честно говоря, думаю, что он был в курсе. Такова жизнь продолжает Леннон. Нет ничего нового в том, что кто-то грабит кого-то. Или какого-нибудь артиста, или молодежь в шоу-бизнесе. Это давняя история. При этом говорят, если у них появятся деньги, они не станут работать. Но это неверно. Благодаря деньгам артист почувствует себя уверенно и сможет свободно работать. Меня всегда тревожили мысли вроде «Неужели меня ждет судьба Микки Руни?» «Я знаю, мы заработали деньги, но куда же они девались?» «Рано или поздно с меня потребуют заплатить налоги. Бесполезно уверять, что этих денег я не получал. Согласно документам эти деньги переданы Битлз, значит, нам предстоит до конца своих дней, выпла дней выплачивать налоги. Вот о чем я беспокоился. Я просто предостерегаю всю молодежь, попавшую в этот бизнес. Подписывайте бумаги только в том случае, если юрист – ваш брат. Доверяйте только родственникам». Вот Маккартни-то и хотел довериться родственникам, ну в данном случае, брату своей новой жены, брату Линды. А, кстати, вот тоже интересно, что при этом Эшер, про которого мы говорили, являлся родственником Джейн Эшер, бывшей девушки Пола Маккартни. И как-то вот это вот никого не ломало. А родственник Линды сразу вызвал сильные опасения. The wrong Харрисон вспоминает об этом периоде. «Джону хотелось уехать или заняться авангардом, или чем-нибудь еще. А мне просто записать несколько песен. С другой стороны, Пол намеревался давать концерты вживую, так я думаю. Пока все мы были счастливы. Думаю, Ринга хотел, чтобы все так и продолжалось». «Хотя ничто не сдерживало его, но, по-моему, ему казалось, что мы прекрасно ловим друг с другом, а среди нас ему нет места». Нил Эспинал. «Взаимные обвинения начались после появления Ален Кляйна и того, что происходило с деньгами. Пол не желал, чтобы Аллен занимался его делами, поэтому работа продвигалась медленно». «Джон. Все мы просто артисты, поэтому мы не умеем руководить заботиться о себе». Четырем таким самолюбивым людям, как Битлз, легко подолгу быть вместе. Но в первые годы у нас были общие цели – добиться успеха или покорить Америку. А к 28 или 29 годам мы начали задаваться вопросом – что дальше? Мы уже достигли цели. Наш талант развивался. Джордж вовсю писал песни, но выпустить собственный альбом не мог. Хорошо еще, что ему удавалось вставлять в наши общие альбомы песню-другую. Потом все мы увлеклись каждой своей музыкой, и наши пути разошлись. Пол – мы выступили перед 56 тысячами зрителей на стадионе Шеи. После такого невольно начинаешь спрашивать себя, а что ты еще можешь сделать? Но разве что выступить перед 57 тысячами человек, и ты начинаешь понимать, что тебе приходится либо играть дальше, и дальше идти... К, больш... к еще большим аудиториям и участвовать во все более крупных проектах, либо просто немного сбавить темп. Вот этим мы сейчас и занимаемся. Сбавляем темп и ведем более нормальную жизнь. Так говорил Маккартни в 1969 году. Ринга. К тому времени Джон уже откололся от нас. Еще в середине 60-х это произошло». Пол был трудоголиком, ну или битлоголиком, если вам угодно. Поскольку мы с Джоном жили по соседству в э, Уэйбридже, мы часто собирались у него или у меня. Отлично проводили время, предвкушая длинный тихий день. А потом звонил телефон, и в трубке слышался голос Пола. «Так, думаю, нам надо собраться на студии, ребята. Мы должны взяться за дело». «Нет, я не хочу. Я хочу отдыхать». Но Пол нажимал на нас, и мы приезжали». К концу 60-х мы начали задумываться, ну и куда мы рвемся? Кому это надо? Энтузиазм угасал, а Пол по-прежнему старался подхлестывать нас, как и сегодня. Такой уж он человек.
2: upon it where well, you can celebrate anything you want yes you can celebrate anything you want oh, no. ah, 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 ah. blue road huh? where well, you can penetrate any place you go yes you a train any place you go I told
0: Еще в этот момент случились события, которые тоже не могли не повлиять на раскол группы. А именно свадьбы, свадьбы Пола Маккартни и свадьбы Джона Ленна, которые произошли буквально с разницей в неделю в 8 дней, в марте месяце 12 и э, 20 марта произошли эти два события. Никто из Битлз не участвовал на этих мероприятиях. То есть Пол женился, хотя это была пышная свадьба и освещалась прессой, то есть это событие не было тайным, но никто не был приглашен. Более того, у Джорджа в день свадьбы Пола и Линды полиция проводила обыск в поисках наркотиков и нашли. А Джон, соответственно, с Йока уехали на Гибралтар, чтобы там на пароме капитан их обвенчал. В общем, вся эта история известна. Да, и самое главное, вот все же зависит от людей, которые присутствуют, от их энергетики. То есть были сменены все люди в Apple, компания была наполнена другими людьми, и в Apple появился Ален Клайн, то есть зло проникло в компанию. И женщины вокруг «Битлз» стали другими, только жена Джорджа Харрисона, Пати Бойд, осталась единственная из прежней компании, а вы помните, что они ездили в Индию с женами, то есть Джейн Эйшер, Синтия Леннон, где они, совершенно другие женщины окружали уже Битлз, вместо Синти Йока, еще один демон воплоти, и Линда, которая, в общем, сильно отличалась по характеру от Джейн Эйшер. И таким образом вот эта энергетическая, психоэнергетическая атмосфера за спиной Битлз тоже изменилась на все 100%. Линда и Йока друг к другу относились крайне негативно, и это не могло не повлиять на отношения Джона и Пола. Сегодняшнюю передачу мне хочется завершить полиной песней «Two of us», как раз песня написанная вот уже в присутствии Линды. То есть это уже такой сплав Винкс и «Beatles». Это уже не очень битловские песни, но все еще битловские. Two of us.
2: First occasion you guys I did with me though. Yeah. Two of us riding nowhere, spending someone.
0: Программа Apple Jam с любовью ко всем вам и ко всем участникам группы The Beatles.